0: 哈喽，大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，上周呢，我在 B 站啊更新了日版《封魔小次郎》究极版的开箱视频，各位听友呢可以去 B 站的《电玩回忆录》看一下。然后这周呢，咱们正常更新播客节目。呃，这段时间呢，游戏方面啊、呃、也是公布了非常多的大作。而且这个重置经典啊，那绝对是现在各大厂商的最好的选择。这个我记得啊，就是郭德纲老先生曾经说过啊，就是相声你自己编的再好，你也干不过啊那些前辈这么多年琢磨的老段子。有人说啊，什么东西创新才好，但是以现在这个文化艺术的趋势啊。我觉得啊，基本上好的东西啊都做得差不多了。你像电影、音乐啊，好的镜头、情节、故事啊，音乐的旋律都已经有了。反正这些东西啊，如果你在这个基础上再创新，那真的是一步一冲天。所以用现在的技术水平去做以前的经典作品，比你去研究一个全新的游戏。啊，更容易激发那些电子阳痿的玩家。你像，就我了解啊，呃，电玩回忆录的微信群这帮人，大部分都是电子阳痿。啊，新游戏没时间玩，也没有精力去玩。有的呢，买来以后还会看别人的通关视频，就代表自己已经通关了。基本上玩的还都是几十年前的游戏。但是你像最新公布的啊，生化四。重置版《寂静岭二》重置版啊，这些大作，那帮人可能会亲自玩一下啊，因为他这个感觉就不一样。你比如说啊，去年出的一个游戏啊，叫《瘟疫传说》。因为呢，最近刚出的这个《瘟疫传说2安魂曲》，我估计啊，很多人都没有听过，或者是知道一点啊，但是肯定没上过手。就这个游戏啊，虽然它从去年的一代开始，它不是一个三 A 大作，但是它的这个游戏的故事情节、人物，以及它这个精美的画面啊，都是直逼三 A 的水平。特别是最近出的这个二代《安魂曲》啊，就那个画面表现力啊，可以说是现在的顶级水平。三十万同屏的法国老鼠。啊，就这个阵势啊，真的能让你身体里每一个细胞都会刺挠几下。你像这种游戏啊，都是那种被忽略的。呃，因为我是非常喜欢那种欧洲中世纪为背景的，所以当我玩的时候，我就会想啊，这么牛逼的游戏，群里边还有周围的人怎么没人提过呀？他们一般来说还是在讨论《最后生还者》什么魂系列。啊，星际一，还有掌机的那些游戏，就很少有人说啊，今天玩了这个《瘟疫传说》太牛逼了，现在都沉浸在14世纪的这个游戏世界里。所以这个呢，就是一个完全被低估的一个新的 IP。最近晚上呢，没事就玩这个《瘟疫传说 2， 啊，那个画面是真的好，你们听完以后可以去试一下啊。当然，这个游戏啊，相比《生化4》，还有什么《寂静岭2》，那那两个是真大哥啊，这个还是弟弟。因为《生化4》是我玩过《生化危机》系列里最好的《生化危机》，《寂静岭2》也是我玩过《寂静岭》系列里最好的《寂静岭》。所以说，这两个游戏重置版啊，我真的是有点等不及了。如果要再来一个 PS5 啊，恶魂水平的《血源》重置版。那就直接就乐晕了，所以这两天我就玩这个生化8的 DLC 啊，解解馋。最新的生化8 DLC《罗斯魅影》啊，做的也是非常不错。我就说啊，生化8里做的最好的两个场景，一个蒂米特雷斯库城堡，还有一个就是四大贵族里的唐大贝内文托的老宅，这两个元素不能浪费。还真的在 DLC 里又被好好的利用了一下，再加上第三月间视角模式和这个佣兵模式啊，它这三合一啊还是挺值的。哦，对，还有一个就是电脑上啊，微软要出的这个神话时代决定版，也同样让人激动万分。我现在觉得啊，这个计时战略。也就是微软能够给它发扬光大。相比《战神五》，我对《战神五》真的不是太期待。反正他现在这种模式啊，我真的觉得比魂系列要差远了。还有一个啊，《COD 1 9战役部分做的是真不错，画面那绝对是现在这个游戏水平的顶点啊。我保证你玩完他这个战役模式啊，就特别想看那种师爷和龙哥那个年代的枪战片啊，师爷就是指的施瓦辛格啊，龙哥就是史泰龙。因为我前一段时间呢，呃，陆陆续续啊，一直在玩这个《孤岛惊魂六》，我想把这个游戏给白金一下，啊，我就不理解，好多人说这代没劲，我不知道你们是真的玩过还是没玩过。我觉得《孤岛惊魂六》是整个系列里做的最好的一个。你别一上来又说这个什么三代最好，但是六代那绝对在各个方面都远超三代。可能是我80年代看这种丛林战啊，或者是游击队、敢死队的录像带看多了，我就觉得啊，这个六代真有那种80年代啊丛林战电影的那种效果。而且我特别喜欢育碧，他做游戏啊，他这个游戏设定，每次都会有一个特别有个性的反派 BOSS， 啊，我觉得《孤岛惊魂》系列里所有的反派都是有追求的，不是那种单纯的傻打傻狠的那种反派。然后再加上每个系列这个反派手下，都会有三到六个不同特点的头目。我就会觉得这种设定啊，特别吸引你玩下去。不知道有没有和我这感觉一样的听友啊？所以我那天在网上看啊，这个玉碧说，因为这个六代好多人说没劲，所以七代呢要改成这个网络模式，不知道是不是真的啊？我就特别想跟这个玉碧说啊，呃，即使你做的这个地图再大，任务再多，有可能我都做烦了，还没通关，但是我还是喜欢你们这么做。而且地图越大越好，任务越多越好，多到能玩到你下一代出了这一代还没通关的长度。同时啊，希望这个《孤岛惊魂七》啊，您还这么继续做啊，千万别做网络模式。这回的反派呢，最好是一个身材长相就像这个。呃，白洁那种，呃，不对啊，呃，像志玲那种啊，就是女 boss， 因为这么多代呢都是男的，啊，我把话放这儿啊，如果《孤岛惊魂7》这个最终 boss 换成女的啊，那七代那绝对就是满分神作。那咱们今天这个闲篇就先说到这儿啊，下边呢咱们开始聊今天的这个游戏机专题啊 ，NDS。呃，因为 NDS 和 3DS 这两个掌机啊，我是肯定要好好说一下啊。各位看我这期起的名字啊，《漫画里预知的掌机》啊 ，NDS 为什么起这个名字呢？呃，不知道大家在看《哆啦 A 梦》啊，记不记得有这么一集啊？在四十五卷短篇里，第三十三卷有一个叫。惩罚喜欢抢东西的胖虎，就那集，大雄呢从哆啦 A 梦那儿借来这个固定位置喷壶这个道具，给强夫的掌机喷上以后，他在外边玩的时候，啊，这个掌机被大胖抢走了，抢走以后呢，强夫的掌机呢又自动飞回强夫的手里。大家可以看这个文案区的图啊，这个小夫手里拿的掌机就是上下屏的 NDS 或者是 3DS。呃，那期漫画呢是 NDS 发售二十多年前画的。之前有一个国外的帖子就说过，说这个藤子老师啊坐着这个时光机去二十一世纪买的 NDS， 然后回来画的。当然，最早这个，呃，任天堂的 Game Watch 啊，这个就做过上下屏的掌机。当时我爸出差啊，带回过一台大金刚的双屏 Game Watch。那个时候我就对这个上下屏的游戏机啊特别的喜欢。所以去 GBA 之后啊，他出的第三代掌机是这个上下屏的设计。我也是在第一时间啊， 0 5年。啊，因为他那个 NDS 是04年出的嘛，我是在05年的时候先买的这个 NDS 初代，啊，就是银色的那款，也就是大家经常说的饭盒 NDS， 因为它这个外形啊，合起来非常像饭盒。呃，最开始呢，这个饭盒是没有破解的，游戏呢也不多。我当时呢是给女朋友买来玩这个任天狗。还有自己玩的一个游戏就是新超级马里奥兄弟，因为05年的时候呢，我还是，呃，玩那个以主机和电脑为主，啊，那个时候主机是 PS2 的天下，啊、呃，正好是 PS2 后期啊，这个大作如云的时代，所以掌机呢一直都是女朋友在玩。然后 NDS 的机能呢，这个咱们节目里就不说了啊。我这个节目是以说感受为主，技术参数这些方面网上都有，呃，我就主要说一下我对 NDS 的感受。呃，买来以后啊，就这种上下屏的游玩方式啊，我觉得是非常有意思，特别是这个触控笔在游戏里的各种用途，会让你觉得啊。呃，在掌机上还能这么玩啊！你就拿任天狗来说啊，就完全是展现 NDS 游戏性的一个游戏。这个里边的小狗呢，你可以通过喊它的名字把它叫到你跟前然后呢还可以教它握手等各种动作。呃，我女朋友呢就当时特别喜欢外出遛狗，还有和这个小狗呢玩这个飞盘。有的时候就这个游戏啊，它可以玩半天。呃，就这个任天狗的游戏性能啊，你现在可能觉得很一般，但是在05年的时候啊，十几年前，你能在这个掌机上体验这种乐趣，相信只有当时玩过的才能深有体会。而且我一直都在说啊，现在的 NS。那都不叫掌机，你别看现在老老少少都在玩 NS， 我就认为 NS 不如 NDS 和 3DS， 并不是说游戏或者画面，呃、作为掌机，最起码您带出去啊，这个手拿着不累，大小适中，你可以从这个裤兜里拿出来的，那叫掌机。你再看看现在 NS 啊。裤兜里是放不下了，你必须从那个包里拿出来啊，一大套，跟一大卷煎饼一样。还有那个新出的 SD 啊，那个跟坐地炮一样啊，这个那躺床上拿手里，过一会儿你就得换一姿势。你就算 NBA 那卡尔马龙那大膀子，躺床上玩这个 SD， 他玩一会儿那也受不了。而且 NS 最逗的就是还和这个《北斗神拳》联名弄一个减肥健身的那游戏啊！其实您真应该出一个就是加重版的《北斗神拳》专用的健身 NS 啊，这样你用手玩的时候那就是锻炼啊。然后最后健次郎还可以说一句“你已经瘦了啊”的经典台词。所以呢，这个掌机啊，并不是说你这个画面要多好。屏幕要多大，而是便携性要好，这个是第一位，然后才是游戏性和超长的待机时间，满足这三点，那才是真正的掌机。你看 NDS 和 3DS 都是满足这些条件的。还有就是说到 NDS 啊，不得不提一嘴 PSP 啊，因为 PSP 的专题呢，我还没说。所以这两个掌机啊，虽然 PSP 远没有 NDS 销售的多，但是给我的体验就是，这两个掌机没有输赢啊，两个我都要。PSP 从我看到它的时候，感觉就是两个字儿高级啊，各种前卫的设计和功能，都已经让我觉得它超越了一台掌机的范围，而 NDS。包括后边的3 DS 给我的感觉就是纯粹的好玩它就是一台掌机，就是一台能让我出远门的时候不用考虑就带上 NDS 的地步。呃，而且之后我买的 NDSL， 我当时还问那个老板，我说这个掌机的质量怎么样？那老板还反问我的，除了按键有的不灵以外，见过 NDS 有坏的吗？他这话其实说的是真的，反正我身边同学朋友有 NDS 的，还真没听说这掌机有问题啊，都是通过各种玩命的这个玩和搓，这个按键有不灵或者是不好使的情况。所以你别看这个任天堂它这个游戏机的材料让人觉得特别廉价，玩不了多久。但是 NDS 真的是质量太好了，我现在的那些 NDS 和 3DS， 一年前充的电，现在你开机还是电量满格，还能玩好多天。就凭这一点，你别的掌机你服不服？而且有很多这个 NDS， 你玩的时候，你可以单手去玩，真的一点都不累。我现在出门走到哪儿，车里都会。带一台 NDS 或者 3DS， 呃，就你停车等人的时候，啊，你可以打一把这个高级战争，啊，然后或者整把这个节奏天国，这些游戏都能让你迅速的投入进去，不像我要玩什么3 A 大作啊，呃，玩之前呢还需要做一些准备，你比如说啊骗老婆回娘家，还有呢就是把手机关上。安排上各种的饮料，还有零食啊，等等这些准备工作。但是 NDS 的这些游戏呢，你随时你都可以开始。呃，因为我不太喜欢玩手机上的游戏，所以呢，一般出门呢，我肯定是要考虑这个待机的时间，而且这个游戏的手感和质量都必须有保证，那就必须得是 NDS 和 3DS。特别是，啊，后期出的破解版，就一个 SD 卡里可以存百来个游戏，再加上各种的模拟器，那玩 NDS 肯定要比在手机上玩要舒服多了。呃，然后 NDS 的游戏呢，我还是要说一下啊，就是我自己选出的，呃 ，NDS 的十大排名游戏。啊，但是因为这个 NDS 上的经典游戏太多了，我觉得比 GBA 还要多，所以呢，我把自己认为在 NDS 上玩的最多的那些游戏我都给写了出来。后来发现一共写了16个，呃，其中呢没有一个 RPG 啊，还有什么口袋妖怪啊，这些我都没写。呃，看来我是真的不喜欢玩 RPG 这种类型啊。所以咱们这次排名呢，不说十个啊，说十五个，啊，这些排名都非常的主观啊，都是我喜欢玩的。呃，第十五名啊，《节奏天国》黄金版。《节奏天国》这个游戏呢，它其实是 G B A 时代啊，任天堂出的最后一个游戏。呃，但是我是从 N D S 开始接触这个游戏的。啊，因为本身我从小弹琴啊，呃，对这个乐理、节奏的游戏都非常的喜欢。啊，对了，正好在这儿说一下，啊，因为每期呢我录这个节目啊，片头和片尾都会有两首曲子，很多听友都留言啊问我，你这个什么什么曲子叫什么名字啊，特别好听。呃，之前我在节目里说过一回啊，我这回再说一次。呃，因为这些 BGM 呢，都是我在国内外的一些出售版权的 BGM 网上购买的曲子，还有就是我自己呢也会后期混音做一些。这些曲子的名字，基本上我和你说了，你也是搜不到的。呃，我就不再一一回复。各位的这个问题了，如果大家觉得好听啊，各位可以加这个微信群，咱们再一起研究。呃，确实啊，每期的片头和片尾我都是精心挑选。片头的曲子呢，一般都代表我本期要说的内容；片尾曲尽量给各位带来一种放松回味的心情。所以呢，也希望大家每期都能听完啊，因为这些 BGM 呢，我真的是挑了很长时间。然后咱们接着说节奏天国，呃，我就是特别喜欢这种音乐的游戏。之前 NDS 上还有一个叫应援团，那个也是按照画面提示和这个音乐的节奏，通过触摸屏。来进行这个节拍的输入，但是节奏天国黄金版呢，它这个模式啊更有创意。这个呢就是我说的啊，你可以随时随地来上一局的游戏，每次都会让你等人的时间不再那么无聊。所以呢，我觉得啊，没玩过的听友都应该试一下节奏天国黄金版，这个排在第十五名。呃，然后第14名啊，《七日死》，呃，这个游戏呢，在第68期啊、呃，吓得你屁滚尿流的恐怖游戏，呃，我已经说过了。我记得那期说完以后呢，群里啊、呃、有很多人去尝试，或者是又回顾了一下。如果用手机模拟器玩这个《七日死》，好像手机也是要横过来玩。呃，只不过啊，它不如 NDS 有那个触控笔来控制人物走动更方便。我觉得这个游戏的素质啊，已经超过了 NDS 的小机能，所以如果啊有没事想找点刺激的话，这个游戏那肯定是首选。那咱们这期就不再介绍一遍了啊，这个排第14呃，之后第13名。成人脑锻炼 DS 啊，我们一般都管这个游戏叫脑白金啊。这个游戏你别看它画面一般啊，也没有剧情，但是呢，根据当时的游戏杂志介绍，它应该算历史上最畅销游戏里啊能排三十多名的一个游戏啊，就说明这个游戏销售的已经非常好了。当然，我想咱们。肯定不会有人刻意去买它，对吧？因为一个 NS 游戏当时也很贵，咱们一般买呢都是买那些知名的三 A 大作，所以这个基本上都是后边玩的破解版。本来呢是想测试一下啊，我是有多聪明，结果一测试啊，这个游戏还真的挺费脑子。你别看都是简单的一百以内的四则计算题。但是他给的那时间啊，特别的快，你那个题啊，只要一算多的时候，那个脑子真的反应不过来。呃，这个游戏玩的时候也和《七日死》一样啊，你需要把这个 NDS 数过来。这个游戏当时呢，我就是玩个新鲜啊，但是现在我觉得，呃，这个成人脑锻炼啊，对这个防止老年痴呆。还是比较管用的，啊，你们没事也可以测试一下这个速算，呃，就那个最高难度啊，就算你是数学老师，哎，你也不见得反应过来，啊、呃，这个我给他排第十三名啊，成人脑锻炼 D S， 呃，然后第十二名啊、呃，恶魔城系列，呃，在 N D S 上，恶魔城这个系列有三部曲。啊，一个呢就是 GBA 上《小月圆舞曲》的续作《苍月的十字架》，第二个呢就是《迷宫的画廊》，第三个是被夺走的刻印。啊，咱们先说这个《苍月的十字架》，作为这个恶魔城在 NDS 上第一个作品啊，那肯定是在制作上花了很多精力。呃，游戏的画面表现和场景的这个刻画、啊、都要明显比这个 G B A 上的《恶魔城》要细很多。然后《迷宫的画廊》这部呢，因为它的背景是二战时期，呃，然后剧情呢是接着 M D 版的那,那个血族啊那个剧情走。我觉得这一部啊，它的 BOSS 设计非常的不错啊，有难度。而且比这个苍月的 BOSS 设计有视觉冲击力，但是，啊，就这一代啊，它这个画面总给人感觉很粗糙。呃，双主角的设定啊，其实我也不是特别喜欢。还有就是这一代人物设计啊，也不是那么招人喜欢。你像这个月下那种主角设计，跟这一比啊，那这一代的主角就差很多了。最后一个。这个被夺走的刻印，呃，是一个有很多创新的 ARPG 式的恶魔城，呃，因为它这一代呢，那个地图变大以后啊，需要你去各个区域自主探索，耐玩度呢也是三部曲里最好的，而且二周目开始有各种带奖励的困难模式，啊，音乐 BGM 也是三部曲里最好的。难度我觉得一周目应该是三部里最难的，而且 BOSS 战它是有无伤奖励的，啊，非常能激起类似我这样人的欲望，而且最重要的就是黑发的女主角形象非常的帅气，啊，各位可以看文案区的图啊，呃，然后 NDS 上的这个三部恶魔城，如果你让我给他们做个排名的话。应该是被夺走的刻印，然后是苍月的十字架，最后是迷宫画廊，所以就排给这个被夺走的刻印。呃，然后第十一名啊 ，GTA 血战唐人街。呃，这个游戏呢是 R 星下边一个子公司做的，但人这个也是属于正统啊 ，R 星血统的儿子。我记得当年看到这个消息的时候啊，谁都怀疑是不是看错了。因为 NDS 上能出 GTA 的游戏，而且他们还宣传，就是说能让你玩到和主机上一样爽的 GTA， 所以所有人都表示怀疑。但是当这个游戏出了以后啊，真的是这个公司的制作人啊，应该是经常玩这个成人脑锻炼 DS， 就是你能想到 GTA 里经常用的点。他都用最聪明的方式在 NDS 里展现。由于这个 NDS 机能不足，他呢就用这个俯视的模式，交易动画和细节操作呢也改成了用触摸屏来操作放大细节的玩法。然后这个游戏呢还有 PSP 版，但是要比 NDS 要差不少，主要呢就是因为不能触控。还有就是它的背景音乐啊，人物对话，让整个游戏呢中国风非常的明显。呃，里边的音乐电台呢，基本上都用这个古筝、二胡这些曲子来表现，而且整体游戏在 NDS 上运行非常的流畅。还有就是流程也不是很短，你要百分百的完成度啊，也得需要几十个小时。呃，反正我是非常喜欢这个游戏，在 NDS 上，呃，没事呢就会来上一把，看看这帮黑帮大佬之间啊可笑的对话，还是非常有意思的。呃，那咱们今天呢先说这五个啊，呃，然后下期呢再把后边十个呢再排一下。呃 ，NDS 你别看它个头小啊，这个游戏是真的好玩。呃，那么节目最后呢，还得感谢一下啊，上期打赏的听友。首先呢，还是这个首长稼轩啊，一直带头支持《电玩回忆录》，一直带头卷这个群里人每天健身啊，非常够意思这哥们儿。还有就是这个听友啊，转角 942， 呃，现在也是每期必打赏啊，非常的感谢。还有就是真小气鱼这位老听友也是啊，最近几期都有在打赏。呃，最后三位呢，一个是小贝，还有今夜要睡你，还有一个雨夜微蓝，啊，多谢这三位新听友的支持啊，再次感谢以上各位听友的支持和金币，啊，大家收听完本期节目以后呢，别忘听完顺手在专辑那儿啊，就是你在喜马拉雅搜这个电玩回忆录，出现那个蓝色的专辑。评一个五星好评，还有就是新的听友，请点一下订阅关注，呃，因为我看我这节目啊，订阅数和人数是不成正比，还有很多人没有点，为了加快这个更新速度啊，请务必下手操作。那咱们各位听友啊，听完这期节目呢，你就可以去 B 站啊搜一下这个最新的电玩回忆录视频节目。咱们下期呢继续聊这个模拟游戏的世界第二期，感谢各位收听本期节目啊、呃，那咱们下期再见，拜拜。